0: Nosso Erasmo pediu que cantássemos Nome sobre todo nome Eu sei que muitos irmãos aqui sabem Quem não sabe vai aprender Nome sobre todo nome
1: Amém. Não importa que os grandes comerciantes não aceitem este cântico ao Senhor. Não importa que os seus políticos não aceitem este nome. Não importa. Se os filósofos dos nossos dias não aceitam, e todas as demais movimentações dos homens não aceitarem, não importa, Jesus é o Senhor sobre tudo. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, começando no versículo 32, Marcos 10, 30 Estavam de caminho, bem entendido, Jesus e os discípulos, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes, os discípulos... Se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. E Jesus tomando, tornando a levar a parte os doze, os doze discípulos passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, quando na Luão à morte. E o entregarão aos gentios, de escarnecê-lo, cumprir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Então, se aproximaram dele Tiago e João. Filho de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, O que queres que eu faça? Responderam eles, permite-nos que na tua glória nos assentemos temos um à tua direita e o outro à tua esquerda, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo? ou receber o batismo com que eu sou batizado, disseram-lhes, podemos? Tornou-lhe dizer, Jesus, beberás o cálice que eu bebo, e recebeis, recebereis o batismo que sou eu batizado. Quando, porém, Quanto, porém, ao assentar-lhes a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dois, os dez contra Tiago e João. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm têm-no sob seu domínio, e sobre ele os seus maiores exercerão autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quer ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Senhor, estamos diante da tua palavra. Que não seja eu que fale, mas o teu Espírito vindo de ti. Ponha esta palavra nos nossos corações. Precisamos dela, Senhor, e queremos recebê-la. Amém. Neste texto de Marcos, nós estamos diante da grandeza de Jesus e da fragilidade dos discípulos. Em primeiro lugar, o texto apresenta Jesus e com ele os discípulos e esse grupo estava caminhando em direção à capital de Israel, Jerusalém. Nessa cidade é iria ocorrer os acontecimentos que marcam o fim do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, este texto, já de início, ele indica algo significativo. O versículo 32 que diz, Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eu quero destacar esta expressão aqui, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Notemos bem que este versículo diz a respeito de Jesus, que ele ia na frente dos discípulos. Essa frase tem uma grande e excepcional verdade. É o Senhor Jesus Cristo que deve sempre ir à nossa frente. Na frente de cada discípulo que ele tem. E se Ele vai à frente, o nosso lugar é secundário. Jesus sempre deve ir à frente e nós devemos segui-Lo. Ele é o Senhor, é Ele que vai à frente de nós, é Ele que deve ocupar o principal lugar sempre. O nosso lugar é sempre secundário Jesus deve ir à frente E nós O seguiremos Ele deve ocupar o primeiro lugar E então Após ele Seguem os discípulos Por quê? Porque ele é Eternamente o Guia Supremo. Se Deus lhe deu toda a autoridade, nos céus e na terra, ninguém pode tirar a sua autoridade. E diante de uma autoridade nós temos que ter o maior respeito. Diante de uma autoridade nós precisamos temer. Agora, meus irmãos, eu quero fazer uma anotação. Temer na Bíblia pode ter dois sentidos. Um é um título, é um nome, uma, uma palavra que é muito comum, que muitas vezes usamos. Temer como medo. Mas quando diz respeito a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a palavra sempre que diz temer, Significa ter uma atitude de reverência para com Deus E a Bíblia fala muitas vezes em temer o Senhor Temer o Senhor Reverência ao Senhor Reverência ao Senhor Ele é digno de toda reverência Jesus sendo o Senhor Ele precisa ter a nossa reverência Meus irmãos, creio que isso não acontece conosco, mas acontece muito no mundo. É o quebrar de do primeiro mandamento que Deus deu a Israel. Que diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua alma Com todas as suas forças Realmente Jesus é o Senhor É a ele que nós também temos que Estar na mesma atitude Que devemos estar com o, seu Deus, com o nosso Deus Com o seu Pai Por isso ele deve ter sempre a nossa reverência. Nós não podemos brincar com o nome de Deus, nem com o nome do, de Jesus e nem com a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes a gente se descontrola e usa em vão o nome de Deus ou o nome de Jesus ou a pessoa do Espírito Santo. Quando fazemos isto, nós estamos desprestigiando estas pessoas, três pessoas. Portanto, Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, no nosso ser. Se nós somos discípulos deles, se nós somos Filhos de Deus. O nosso lugar então é secundário. Meus irmãos, no princípio da renovação, Deus instituiu por algum tempo o um estudo que dizia respeito ao nosso coração. E ao nosso coração não físico, mas o nosso coração espiritual. E o ensino que veio é que nós deveríamos ter um grande quebrantamento do nosso coração. Porque nós sempre somos secundários, mas muitas vezes nós queremos estar acima das coisas que são divinas. Às vezes nós queremos ser os tais, às vezes nós queremos ser os maiores, às vezes não respeitamos os menores. O Senhor sempre deve ser respeitado e nós devemos estar em quebrantamento diante dEle. Naquele dia, naqueles dias tinha uma frase que um irmão americano colocou em um dos seus livros e que era muito repetida para nós, por nós. A frase era assim, quando Jesus está no trono, eu estou na cruz. Quando eu estou no trono Jesus está na cruz E essa é uma grande verdade Se nós não temos um coração quebrantado O nosso eu é quem comanda a nossa vida Agora se nós temos um coração quebrantado É Jesus que comanda a nova vida Se nós temos Nosso coração no trono nós andamos na frente de Jesus. Não seguimos Jesus. Mas se nós temos no nosso coração. Jesus. Então nós estamos na cruz. Aí Jesus é maior. Nós somos menores. Ele é grande. Nós somos pequenos. Então. Ele vai à frente e nós o seguimos. Estava Jesus subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. Na história da igreja, meus irmãos. Durante os séculos todos sempre se levantaram homens. Alguns cristãos e outros que se chamavam cristãos, mas na verdade não eram cristãos. Pensavam que eram cristãos. Eles, muitos seguiam firmemente os ensinos de Jesus. Mas nenhum desses, nomes que ficaram na história que são respeitados como grandes cristãos, nenhum deles superou a Jesus. Todos ficaram muito aquém de Jesus. Outros mestres que queriam andar na frente de Jesus criaram o que se chama as heresias. Uma heresia é aquilo que é contrário à palavra de Deus. Estes se confundiram. Queriam ir na frente da palavra. Mas não respeitaram a palavra. E a palavra deles desapareceu na história. E as suas palavras... Chegaram muitas vezes a retirar aqueles que iam atrás de Jesus. E colocaram longe de Jesus. Mas nós não podemos deslocar Jesus da posição que ele deve sempre estar. Compete a nós irmos após Ele. A Bíblia nos ensina que Jesus é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja. E nós, então, somos parte desse corpo. Mas agora irmãos, de diante do que isto que nós estamos falando, nós temos como igreja de sempre atender aquele que é o cabeça da igreja. Um dos problemas que a igreja tem, eu digo a igreja em geral no mundo e mesmo a igreja através dos séculos, o grande problema que a igreja teve, a igreja tem, provavelmente enquanto Jesus não voltar para instituir realmente a sua igreja, a igreja andará muitas vezes querendo estar acima de Jesus. Mas o Senhor é a cabeça. O corpo é comandado pela cabeça. E se nós, membros do corpo, somos parte deste corpo, mas ainda temos que estar submisso à cabeça que é Cristo. Se estivermos fazendo algo na nossa vida cristã, no nosso discipulado, na vida cristã que realizamos juntos alguma coisa, que exalta o nosso eu, que o nosso eu não está quebrantado alguma coisa que não está na palavra, no propósito de Deus então nós estamos indo à frente de Deus e a falência na nossa vida cristã a quebra da nossa vida espiritual e por isso muitos cristãos não andam, nada, ficam parados, porque ainda não quebrantaram o seu coração diante da palavra de Deus. Querem ir além, ah, mas eu gosto disto, ah, mas eu acho que isso é melhor para mim. Todos os outros fazem, por que, que eu não posso fazer isto é coração não quebrantado, e coração não quebrantado é coração que não está sob a direção daquele único que tem que dirigir a sua vida de cristão, se é discípulo de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Por excelência. Apocalipse tem uma expressão sobre Jesus. Diz que Ele é o primeiro e é o último. Ele é o primeiro porque veio ao mundo para iniciar uma obra que não existia. Então Ele é o primeiro na obra da sua igreja. E Ele é o último porque um dia ele vai encerrar a vida da igreja no mundo. Porque esta igreja ele levará com ele. Nele começou a se descortinar o drama da salvação. Ele veio ao mundo para ser o salvador. E toda esta existência da igreja como pregadora do evangelho de salvação é um grande drama. Tem seus altos e baixos, tem o seu bom e ruim, tem aquilo que é aprovado e aquilo que não é aprovado. Mas um dia Jesus vai encerrar. E o joio será separado do trigo. E o trigo é aqueles que compunham o corpo de Cristo. E eram submissos à cabeça a Cristo. Esse texto vai dizer agora uma coisa curiosa. Que os discípulos enquanto acompanhavam Jesus, eles tinham duas atitudes, uma, eles se admiravam e o seguiam, seguiam a Jesus, tomados de apreensões. Realmente eles deveriam ter muitas apreensões. Porque naqueles últimos dias Jesus estava falando insistentemente com eles que ele iria deixá-los, que ele iria para o seu pai, que ele iria uh, ser sacrificado, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia subir aos céus. E eu penso que esses discípulos que ainda não eram Discípulos de primeira linha, eles precisavam realmente expressar essa situação de apreensão. O que, é que vai acontecer conosco se Jesus morrer e não ressuscitar? O que, é que vai acontecer conosco se Jesus morrer e ressuscitar? Vai para o céu, nós ficamos sozinhos. Como é que vai ser isto? Qual é o nosso futuro? Antes da verdadeira conversão que os discípulos foram ter. Porque eles tinham muita descrença até o dia de Pentecostes. Eles estavam com um coração cheio de interrogações. O que que será... Conosco. Ele nos deu uma obra tão grande de ir por todo mundo, mas como que nós vamos ir sem ele? Foi por isso que Jesus, quando saíram depois da ceia, levou os discípulos pelo caminho mais longo entre aonde eles estavam, até o Monte das Oliveiras. Foi de propósito que Jesus fez isto, para que naquela caminhada ele fosse instruindo muitas coisas que eles precisavam aprender. E eu sempre que leio sobre esse texto, eu fico pensando muito em três coisas que Jesus pedia para os discípulos. Primeiro era, permanecei em mim. Permanecei em mim. A segunda era, permanecer na minha palavra. E depois ele traz uma palavra gostosa, permanecer no meu amor. Mas me... os discípulos precisaram compreender isso. E creio que compreenderam quando o Espírito Santo realmente marcou para eles o pedido de Jesus. E eles subiam para Jerusalém. Lembramos que um dia Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apredejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não os quiseste. Por que Jerusalém não quis Jesus? Porque Jerusalém queria ir na frente de Jesus. Jesus para trás. E o povo de Jerusalém gritava, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Põe para trás, põe para trás. Nós não precisamos dele. Nós temos a nossa tradição. Os nossos pais são os pais lá das antigas escrituras. E é a eles que nós temos que ouvir. Não as palavras deste impostor. Então eles subiam para essa cidade que Jesus clamou por ela ele quis abrigá-los debaixo do seu poder da sua graça da sua glória, do que ele é meus irmãos eu acho que se Jesus viesse isso ele ia dizer mundo mundo Porque não quiseste me receber. Então ele ia subindo e disse para os seus discípulos. Agora ele abre bem claro diante dos discípulos: o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, os representantes da religião e os escribas, os representantes da tradição, quando Jesus está falando sobre ele, mas ele está falando como para uma terceira pessoa, de uma terceira pessoa condenarão a morte e o entregarão aos gentios é um escarnecer, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Tudo isso Jesus está dizendo aos discípulos. Será que os discípulos estavam ouvindo? O texto agora vai nos mostrar uma coisa que Chama a nossa atenção. É o comportamento inesperado que dois discípulos seus tiveram. Jesus já ensinara aos seus discípulos que Lá em Mateus 20, 27, dá um desses ensinos. Mas vós não sois assim. O que ele estava explicando antes. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como quem serve. Agora, não sei se esses dois discípulos... Esqueceram o ensino de Jesus ou não aprenderam ou não ouviram o ensino de Jesus. Mas Jesus repetia muitas vezes o seu ensino de diferentes formas. Será que eles não aprenderam? Sabem por que eu digo isto? Porque eles chegaram para Jesus. E eles se chamavam, o nome era Tiago. E o outro, o nome era João. Nós conhecemos muito bem esses discípulos. Voltem-me aí, seus nomes estão sendo lidos por nós no Novo Testamento. Mas esses dois, eu creio que eram os mais moços, porque os adolescentes sempre são os desejosos de mais alguma coisa. Chegaram para Jesus e perguntaram, ou disseram, mestre, queremos que tu nos conceda o que te vamos pedir. Notem bem na pergunta, mestre, queremos que nos conceda o que tu vais pedir. Eu passo uma pergunta para mim. O que Jesus, à primeira vista, pensou que eles iam pedir? Creio que eles, Jesus não esperava essa, esse pedido. Esse pedido que eles iriam fazer não combina com as muitos muitos ensinos de Jesus. E então Jesus faz uma pergunta. O que é que vocês querem? O que quereis que vos faça? E aí veio uma resposta muito infantil. Uma, uma pergunta muito infantil. E a o pedido é este. Permite-nos que a tua glória, que na tua glória, nós assentemos um à tua direita e outro à esquerda. Meus irmãos, eles não pensaram no Jesus, que disse que seria... Magoado, pisado, e todas essas coisas que ele disse, crucificado, morto, sofre, Jesus sofredor, eles não pensaram nisto, nem pensaram assim. Vamos pedir a Jesus o que é que ele quer que nós façamos por ele, que vai sofrer tanto. Eles não estavam interessados nisto. Três anos acompanhando Jesus e não aprenderam nada. A ambição costuma levar as pessoas a quererem coisas impossíveis. A ambição costuma levar as pessoas a quererem coisas impossíveis. Quando eles dizem, nós queremos assentar uma à esquerda e outra à direita, na linguagem onde há reinos, onde há imperadores, só sentam os grandes. Só sentam, só tem direito a esta posição, um é à direita e outro à esquerda, de um outro príncipe, de um outro rei ou uma pessoa da nobreza. Não é para qualquer um, não. A ambição destes jovens, que queriam uma grande exaltação. Que quadro maravilhoso certamente eles pensavam, imaginavam. Jesus sendo exaltado na glória do Pai. Aquela multidão de anjos cantando dia e noite santo, santo, santo. E outros tantos outra multidões de já pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus ali louvando com cânticos e os anjos com as suas arpas e instrumentos de música celestiais que coisa linda Jesus sentado no seu trono tu Tiago de um lado tu João João do outro lado Perdão, João. Mas o teu nome não deixa de ser esse nome. A resposta de Jesus foi, vós não sabeis o que pede. Não sabeis o que pedis. E aí Deus faz uma pergunta... Muito forte. Podeis beber o cálice que eu bebo? Podeis receber o batismo com o que eu sou batizado? O que, que Jesus estava se referindo? A cruz? Poderiam ir eles para a cruz? Meus irmãos... Depois que Jesus morreu, depois que veio o batismo do Espírito Santo e que eles tiveram uma capacitação de então saber bem o que Jesus ensinou, um deles morreu crucificado. E ele era o que governava a igreja de Jerusalém. Quando Jesus disse, podeis beber o cálice, que eu bebo, lembramos da oração de Jesus no dia de semana, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Este cálice. É o cálice. Que espiritualmente Deus colocaria para recolher o sangue de Jesus. Que é distribuído a todo crente através dos séculos. Qual era o batismo? Um batismo que levava à morte. E essa morte de Jesus é que deu a salvação eterna para esses discípulos que faziam essas perguntas e depois quando compreenderam a pobreza daquela pergunta e a todos através dos séculos, inclusive nós que estamos sob... O Senhor o de Jesus e que andamos após Ele. Esse é o batismo que o Senhor perguntou se eles podiam receber o que Ele sofreu na cruz. É uma pergunta forte. Qual foi a resposta dos jovens? Ah, podemos, Senhor. Além do egoísmo, a vaidade Queremos, Podemos E se deixassem eles falarem, eles diziam Bem, nós somos jovens Tu vai morrer Nós vamos fazer tudo o que tu queres Por nossa conta Porque tu já estás morto, Jesus Tu não vais mais nos comandar Nós vamos ter que ir por nós mesmos Ah, meus irmãos, quantos discípulos hoje são como esses dois homens? Meus irmãos, a paciência de Jesus é exemplar. Ele respondeu a esses jovens bebereis o cálice que eu bebo recebereis o batismo que eu em que eu sou batizado agora ao assentar-se a minha direita ou à esquerda não me compete Por que, que Jesus disse que não competia a ele porque ele era submisso ao Pai. O Pai é na frente de Jesus sempre. Jesus em todo o Evangelho, vamos ler com cuidado, nós vamos encontrar sempre Jesus dizendo que o Pai lhe disse isso, que o Pai mandou fazer isso. O Pai, Jesus era obediente ao Pai. E como um filho obediente ao Pai que deu exemplo, porque ele mesmo vai dizer isso, eu vos dei o um exemplo. Esse Jesus quer que nós sejamos sumissos a Ele. Porque tudo que Ele recebeu do Pai, Ele quer entregar para nós. Toda a bondade que Ele recebeu do Pai é a bondade que Ele tem para nós. Todo o amor que o Pai o amou. Ele disse para os discípulos, eu vos amo como o Pai me amou. Ele era submisso a este amor que veio do Pai, distribuiu para os discípulos. Para quê? Para que os discípulos vivessem em amor que ele lhes transmitiu como discípulos seus. O estar à direita ou à esquerda compete conceder àqueles a quem está preparado. Já está preparado. Agora... Se temos a curiosidade que os discípulos tinham, se temos esta curiosidade, vamos colocar diante do trono de Jesus e ver quem está ao seu lado. Mas agora Jesus era muito paciente. O texto diz, chamando os discípulos para, junto de si, disse-lhes, versículo 42, 45 deste capítulo 10. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Queridos irmãos, nós estamos cumprindo esta lei que Jesus deixa conosco? Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que sirva. Aqui está um pedido de humilhação. Meus irmãos, um cristão não pode ter orgulho vaidade de si mesmo. E nem pode querer estar acima de qualquer pessoa. Ele tem que estar abaixo de Jesus, mas não acima de qualquer irmão. Muitas vezes... E desculpe eu dizer isso, mas eu estou dentro dela. A direção da igreja quer ser acima de Jesus e realizar os seus pensamentos, os seus propósitos, sem consultá-lo, sem estar em oração diante dele, sem estar em jejum, buscando qual a palavra é que o Senhor quer dar nesta direção. Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. A grande anarquia que está no conjunto que se chama igrejas cristãs no Brasil e no mundo, o grande problema é que homens se levantaram e se colocaram acima de Jesus. Não pode ocorrer isto. Há vaidade neste mundo dentro da igreja. Há orgulho. Eu é que posso, eu é que quero, eu é que mando, eu é que domino. E às vezes os discipuladores fazem isso com os discípulos. O discipulador tem que estar abaixo de Jesus. E o que Jesus disser é que ele vai dizer ao discípulo. O que a palavra disser é que ele vai dizer. Não a sua vontade. Não quero que tu sejas assim. Meus irmãos, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Meus irmãos, quem disse isto é aquele que deu uma, uma como diria, uma lição aos discípulos num ato que ele fez. Vamos lembrar a última ceia de Jesus com os discípulos. Ali reuniram-se naquele celáculo que Jesus mandou preparar. Jesus chegou, os discípulos chegaram, estavam todos ali. Todos sentaram à mesa. É sabido por todos nós, isso é falado muito, né? Que naquela época, eles só usavam sandálias, não havia asfalto, não havia calçamento, havia poeira na estrada. E quem conhece Israel, vê que lá tem mais deserto do que campo então os pés chegavam sujos e cansados e então o que convidava para almoçar na sua casa ou vir a um casamento uma festa ele tinha um servo na porta certamente com uma bacia com uma toalha Lavava os pés de cada pessoa que ia chegando, enxugava e as pessoas iam agora tranquilas para participar da ceia. Naquela ceia Jesus viu os homens todos, seus discípulos sentarem e cada um conversava com o outro. Ah, esta ceia com Jesus hoje vai ser assim, assim, assim. O que será que ele vai fazer? Jesus esperava que alguém servisse. Ninguém fez isso. Jesus certamente entrou na casa, pediu uma bacia, um pouco d'água, uma toalha, tirou as suas vestes de cima e começou a lavar os pés dos discípulos. E depois de fazer este ato, ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, felizes, sois se as praticardes. O que, é que nós aprendemos com esta palavra de Jesus, meu Senhor? Aqueles dois discípulos que perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, um era Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Ele foi crucificado por ordem de Herodes, o governador sobre Israel daqueles dias. O outro era João, tão conhecido nosso. Né? João foi o último dos apóstolos de Jesus que morreu. Velhinho, ele estava numa prisão. E não era uma prisão chique, era uma caverna que estava em uma ilha e o deixava incomunicável. E lá, sozinho ou com algum companheiro, porque não sei se naquela idade ele podia escrever tanto quanto ele escreveu, provavelmente ele tinha um discípulo que ia escrevendo e ele ditando, Ele escreveu todo o livro de Apocalipse. Os dois discípulos, certamente, quando pensavam lá atrás no tempo, eles deveriam dizer: Que miseráveis jovens nós éramos. Pedimos a Jesus, e agora aconteceu conosco. Ele disse: Nós estamos bebendo cálice. E nós tomamos, estamos sofrendo aqui, mas aleluia, glória a Deus, nós tivemos um ministério que certamente Jesus aprovou. Eles beberam também do cálice. Pedro, o grande Pedro, morreu não se sabe como, mas ele foi fiel até a morte ao seu Senhor Jesus. O importante é que Pedro, Tiago morreu cedo, Pedro que levou uma longa vida, soube colocar Jesus na sua frente e ele andou após Jesus. Agora, meus irmãos, a grande frase deste texto é a que Jesus diz versículo 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o exemplo de Jesus. Será que Jesus vai nos perguntar, podem vocês seguir este meu exemplo? Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces cada um de nós, Tu sabes Jesus que nós somos tão limitados, pequenos e Tu sabes que muitas vezes nós nos orgulhamos de tantas coisas, até mesmo da nossa pequenez. Ah, eu sou humilde servo do Senhor. Jesus. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, nos envolva. Nós somos o teu povo, nós somos teus discípulos, nós somos raça tua, povo teu. Queremos estar debaixo do teu governo. Ser obediente a ti. Em cada momento da nossa vida. Se nós precisarmos, Senhor. Se alguém aqui precisar. De tirar o seu eu do trono. E pôr na cruz. Que neste momento, essa pessoa aqui, eu não sei, tu sabes, te diga, Senhor, o meu coração está limpo. Tirei tudo, ocupa o meu coração. Então, o teu erro irá para a cruz. Mas o Jesus estará reinando no teu coração. Aleluia! Glória a Jesus! Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A Ele toda glória. A Ele toda honra. A Ele todo louvor. Amém e amém.